0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 11. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. So nutzt Moskau den Terror, Putins perfider Hamas-Plan. Das Bildprotokoll des ersten DFB-Trainings, warum Nagelsmann jetzt Lockball 6 spielt. Die Kommune lebt, nach 20 Jahren ist auch Anna Werner wieder dabei. Hippie-Ikone Langhans-Harems-Urlaub auf Salinien. So nutzt Moskau den Terror Putins perfider Hamas-Plan. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky wirft Russland vor, neben dem Angriff auf sein Land nun auch einen Krieg im Nahen Osten entfachen zu wollen. Wir haben Daten, die klar beweisen, dass Russland daran interessiert ist, im Nahen Osten einen Krieg loszutreten, sodass eine neue Quelle von Schmerz und Leid die Einheit der Welt untergräbt, schrieb Zelensky am Montag auf X. Russland-Experte Ulrich Schmid sagt klar, ja, Putin profitiert vom Terror gegen Israel. Denn dieser Konflikt zieht Aufmerksamkeit vom Ukraine-Krieg ab, so Schmied zu Bild. Eine wichtige Propagandalinie des Kremls laute, dass Russland keine Kriege beginne, sondern Kriege beende. Deshalb hat sich Moskau auch bereits eilfertig als Friedensvermittler zwischen der Hamas und Israel ins Spiel gebracht erklärte der Experte. Und weiter, außerdem bindet der Konflikt US-amerikanische Militärhilfe, die in der Ukraine dringend benötigt wird. Der Überfall auf Israel fand vielleicht nicht ganz zufällig an Putins 71. Geburtstag statt, sagt Joachim Krause, Direktor Emeritus des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Krause analysiert, Putin hat bislang den israelischen Premierminister nicht angerufen um ihm sein Beileid auszusprechen. Das lässt eines erkennen. Putin profitiert erheblich von diesem Krieg. Denn je härter und je länger er geführt wird, umso stärker werden die USA als Waffenlieferant für Israel und die Ukraine an ihre Grenzen gebracht. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Das Bildprotokoll des ersten DFB-Trainings. Warum Nagelsmann jetzt Lockball 6 spielt. Um 14.52 Uhr Ortszeit beginnt in Foxboro, Massachusetts. Die neue Zeitrechnung. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann spaziert auf den Trainingsplatz von US-Club New England Revolution. Noch vor seinen Spielern und Nagelsmann in schlichten, komplett schwarzen Fußballschuhen legt gleich selbst Hand an. Er verschiebt Tore, Stangen und Hütchen, baut selbst die verschiedenen Trainingsstationen mit auf. Akribisch achtet er auf viele Details steckt die Stangenmännchen nochmal um, damit sie exakt an der richtigen Stelle stehen. Fast im Sprint geht es zur nächsten Station. Dynamisch springt Nagelsmann über die Rasensprenger. Während die Fitnesstrainer das Aufwärmen und Dehnen mit den Spielern starten, bespricht er sich mit Co-Trainer Sandro Wagner. Nagelsmann zeigt nochmal genau auf, welche Übungen er wo machen will. Ein wichtiges Element bei Nagelsmann, Lockball 6 heißt. Die Verteidiger spielen den Sechser in der Mitte an. Der spielt schnell Doppelpass mit dem Außenspieler. Danach geht es blitzschnell mit einem steilen Pass nach vorne, nachdem der fiktive gegnerische Angreifer nach vorne zum Sechser gelockt wurde. Das Ganze immer wieder mit verschiedenen Variationen und Tempowechseln. Man merkt schon, statt auf Ballbesitz Fußball setzt Nagelsmann auf Dynamik und schnelles Spiel in die Spitze. Schlachtermesser, aber keine Wunden, Todesrätsel um lebendig verbrannte Melissa Todesrätsel um Melissa Davis. Die US-Amerikanerin wurde ermordet, doch die Hintergründe der Tat geben der Polizei von Texas ein Rätsel auf. Darüber berichtet das People Magazine. Was war geschehen? Feuerwehrleute waren am 29. September gegen 5 Uhr wegen eines kleineren Brandes verständigt worden. Das Feuer war rasch gelöscht. Doch entlang einer Ausfallstraße in Austin stießen sie auf die Leiche der 33-Jährigen. Kriminalexperten kamen hinzu. Die Spurensicherung fand einen Brandbeschleuniger, mutmaßlich Benzin, mit dem der Körper angezündet worden war und ein Feuerzeug in Tatortnähe. Ein Polizeihund erschnüffelte ein verbuddeltes Schlachtermesser. Rätselhaft. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Leiche keinerlei Wunden aufwies. Laut Obduktion starb Davis einen Horrortod, wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Erst kürzlich hatte ein anderer Mord die USA schockiert. Im Bundesstaat Virginia wollte Richard Montano seine Ex-Freundin umbringen, tötete allerdings die falsche Frau. Die ganze Geschichte lesen Sie hier. Die Kommune lebt. Nach 20 Jahren ist auch Anna Werner wieder dabei. Hippie-Ikone Langhans, Haremsurlaub auf Sardinien. Hippie-Ikone Rainer Langhans unterwegs mit seinem Harem. Sonne, Meer, Strand und ganz viel Meditation. Langhans, Gründer der Kommune 1, urlaubt an der Königsküste Sardiniens mit seinen Lebensdamen Christa Ritter, Gisela Getty, Brigitte Streubel und erstmals seit 20 Jahren auch wieder Anna Werner. Werner brachte ihre Tochter Johanna und Enkelin Rumi nach Sardinien mit. Die drei leben zusammen am Walchensee in Bayern. Für die 82-Jährige war es eine Reise zurück in den Schoß der Kommune, der sie lange angehörte. Vor 20 Jahren zog sie sich an den Walchensee zurück. Dort lebte sie seither in der Männerlosigkeit. Jetzt will sie doch wieder mehr Kontakt zu uns, was uns sehr freut, sagte Langhans zu Bild. Das Quartett seiner Haremsdamen ist also wieder komplett. Gibt es Eifersucht? Jein. Natürlich buhlen die einzelnen Damen um Aufmerksamkeit, aber große Eifersuchtsdramen, die gibt es jetzt nicht mehr. Wir sind eine spirituelle Gruppe, die gemeinsam einen geistigen Weg ins Innere geht. Es ist eine tiefe Liebe zwischen uns.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Seit anderthalb Jahren zofft sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mit McDonalds. Die Inhaberin der Tübinger Filiale klagt gegen die städtische Verpackungssteuer, unterstützt vom Fastfood-Konzern. Der Gerichtsstreit um die nervigen Einwegverpackungen schreckt Palmer aber nicht davor zurück, immer wieder selbst bei McDonalds zu essen. In Bild gesteht er, ab und zu verspeise ich bei denen auch eine schnelle Mahlzeit. Die Tübinger Filiale zählt allerdings nicht zu seinem Stammlokal. Er meint zu weit weg vom Rathaus entfernt. Aber er sei ja viel mit dem Zug unterwegs. Bei Zwischenstops kommt dann oft der Hunger. Dann gehe ich auch zu McDonalds in vielen Bahnhöfen. Gibt es ja sonst nichts anderes. Der Tübinger OB als Gast beim Fastfood-Giganten, das komme laut Boris Palmer mehrmals im Jahr vor. Big Mac, Chicken McNuggets, Felito Fisch, was gönnt sich Palmer bei Macs? Er meint, in aller Regel ist es dann irgendein Burger. Übrigens, die McDonalds-Leute sind mit ihrer Klage gegen die Verpackungssteuer bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Palmer? Ich bin sicher, dass die Karlsruher Richter uns Recht geben werden und dann eine dreistellige Zahl anderer großer Städte die Steuer einführen wird. Das ist auch keine Parteifrage, denn alle wollen Sauberkeit. Keine Entspannung am Bau, im Gegenteil. Die Lage wird für viele Mieter immer dramatischer. Neueste Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, im August stiegen die Baupreise gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent an. Das ist zwar etwas weniger als noch im Frühjahr, aber mehr als der durchschnittliche Preisanstieg in Deutschland. Konkret verteuerten sich der Einbau von Heizanlagen und so weiter um etwa 12,1 Prozent. Ausbauarbeiten um 9 Prozent, Erdarbeiten um 7,6 Prozent, Dachdeckungsarbeiten um 7,2 Prozent, Roharbeiten wie Beton- und Maurerarbeiten um 3,1 Prozent. Höhere Baupreise bedeuten mittelfristig auch höhere Mieten und zwar gleich in doppelter Hinsicht, sagen Experten. Erster Grund, es wird weniger gebaut. Aktuell fehlen schon rund 700.000 Wohnungen, es dürften noch viel mehr werden. Weil viele Mieter jedoch eine neue Bleibe suchen, steigen die Mieten weiter. Zweiter Grund, die Wohnungen, die dennoch gebaut werden, müssen aufgrund der höheren Baukosten auch zu höheren Preisen vermietet werden, sagt Haus- und Grundvorstand Gerold Happ zu Bild. Auch die Baubranche selbst ist alarmiert, Baugewerbechef Felix Park Klepper zu Bild, wir brauchen viel zu wenig und im Moment zu teuer. Das sind schlechte Nachrichten für Wohnungssuchende sowie Mieterinnen und Mieter.
0: Hier ist das Bild-News-Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Frostalarm bei vielen Bundesbürgern. 59 Prozent wollen, dass die Bundesregierung beim Thema Migration einen neuen Kurs einschlägt. Die konkreten Ergebnisse einer exklusiven INSA-Umfrage für Bild? Fast zwei Drittel sind für stationäre Kontrollen an der deutschen Landesgrenze. 61 Prozent wollen Ausreisezentren für abgelehnte Asylbewerber. Zieht die Ampelregierung Konsequenzen? BILD fragte die Chefs von SPD, Grünen und FDP die Antwort ernüchternd. Saskia Esken, Lars Klingbeil, Ricarda Lang, Omid Nuripur und Christian Lindner schickten ihre Sprecher mit den gleichen schwammigen Sätzen vor. »Wir sehen die Herausforderung, die Ampelregierung und die sie tragenden Parteien packen gemeinsam an, damit unsere Kommunen entlastet werden und die Migration besser gesteuert, geordnet und begrenzt wird.« Macht die Ampel, was die Mehrheit will? Nein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat immer noch keinen entsprechenden Antrag auf feste Kontrollpunkte in Brüssel eingereicht. Stattdessen gibt es mehr flexible Grenzkontrollen. Diese 17-jährige Beziehung endet garstig. Die britische Band Coldplay hat Streit mit ihrem Ex-Manager. Beide Parteien haben vor dem Londoner High Court Klage eingereicht und fordern Millionen. Das berichtet die Zeitung The Times, die Einsicht in die Dokumente hatte. Dave Holmes, der von 2005 bis 2022 mit der Band zusammengearbeitet hat, hat die Coldplay-Mitglieder im August auf rund 11,5 Millionen Euro verklagt. In der Klageschrift heißt es, Coldplay schulde ihm die Provision für zwei von drei noch nicht veröffentlichten Alben. Holmes behauptet, dass er bei der Organisation von Tonstudio-Sessions geholfen, Samples freigegeben und mit dem Produzenten Max Martin zusammengearbeitet habe, bevor die Band im vergangenen Jahr den Vertrag mit ihrem langjährigen Manager nicht verlängerte. Die Band hat die Behauptung energisch bestritten und am Freitag Gegenklage eingereicht. Coldplay verlangt umgerechnet rund 16,2 Millionen Euro Schadenersatz. Begründung? Ex-Manager Holmes habe die Tourkosten außer Kontrolle geraten lassen.